0: 하나님 말씀 구약성경 호세아서 4장 6절 보겠습니다 호세아서 4장 6절 먼저 4장 6절을 한절 보고 뒤에 하나 더 봅시다 1260페이지 구약성경 1260페이지 4장 6절 다 같이 읽어보겠습니다 시작 내네 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리라. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. 여러분 뒤에 6장, 우리가 지난번에도 봤던 6절을 또 보도록 합시다. 6장, 6절. 다 같이 봅시다 시작! 나는 이내를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 주일 난예배 시간에 우리가 계속해서 살피고 있는 것은 하나님에 대해서, 신론에 대해서입니다. 그런데 그신론에 지금 서론적인 시간을 장황하게 제가 갖고 있는데 그 이유는 하나님을 아는 것이 얼마나 중요한지를 우리가 알아야 하기 때문에 그렇습니다. 여러분들에게 제가 신론에 대해서 바로 하나님의 어떤 분에 대해서 이 얘기를 바로 하게 되면 여러분들은 자칫 잘못하면 지식으로 뭐다 알고 있는 지식으로 수용하기가 쉽기 때문에 우리의 정확한 현실을 제가 밝히는 것입니다. 의외로 많은 사람들이 하나님에 대해서 이런 지식을 가지고 있을지 모르지만 실제는 이 오늘 읽은 이 말씀에서 보는 것처럼 이스라엘 백성들의 현실과 별로 다를 바 없는 하나님을 아는 지식이 이렇게 형편없는 거의 그저 관념적일 정도이지 실제로 하나님을 아는 것의 중요성을 알지 못하는 것 같은 그런 것이 있어서 그 현실을 하나님 아는 지식의 중요성을 말하기 위해서 지금 이 설론을 제가 계속하고 있습니다. 아그 동안에 이 중간에 듣는 들으신 분들은 지금 뭘 하는지 이게 무슨 얘긴지 갑자기 우리의 현실을 말하는 것 때문에 의아할지 모르지만 이 현실을 보물로서 하나님을 아는 것이 얼마나 중요한지를 여러분들이 새삼스럽게 다시 일깨워서. 실제로 하나님에 대한 모든 진리를 말할 때는 그것을 신중하고 진지하게 그리고 절실하게 그것을 듣고 소유하고 체험적 지식으로 소유해야 된다고 믿습니다. 그래서 우선 앞선 4시간 동안에 하나님을 아는 지식의 중요성을 알기 위해서 하나님을 아는 지식을 버린 현실이 있다는 것과 그 현실의 원인이 무엇인지를 앞서서 4시간 동안에 제가 얘기를 했습니다. 4가지 원인을 얘기했습니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실의 원인이 있다. 보통 하나님 아는 지식을 버린 현실에는 이런 정도의 원인이 있다고 그러면서 제가 네가지 얘기했어요. 다시 복습해보세요첫 번째로 말했던 원인은 뭐였어요? 하나님을 알도록 그의 말씀을 가르쳐 인도해야 할 영적인 지도자들이 제 역할을 하지 못했기 때문이다라는 것이었고 두 번째 원인은 이게 지금 후세아서를 주로 텍스트로 해서 얘기한 겁니다 두 번째 원인은 우리의 현실 배부름으로 인한 교만 때문에 배부름으로 인한 교만 때문에 하나님의 지식을 버리게 됐다 세 번째 원인은 현실적인 필요와 부요 차원에서 신앙 생활하기 때문에 결국 하나님 아는 지식이 실제가 아닌 그런 모습을 갖게 됐다고 라 했습니다. 그리고 마지막으로 말한 원인은 뭐였습니까? 가장 최근에 말한 거. 여러분 이런 원인은 잘 알아야 돼요. 하나님을 피상적으로 알분 삶 속에서 하나님을 체험적으로 아는 지식이 없기 때문이다. 그랬습니다. 제가 말한 이런 원인들은 하나님을 아는 지식을 버린 과거 이스라엘 백성들의 현실 속에서 볼수 있었던 것이고 동시에 오늘날 우리 현실 속에서도 볼수 있는 내용이기도 하다라고 했습니다. 아니 어느 시대든지 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서는 지금 말한 이런 원인들이 보편적으로 있다는 것을 보게 됩니다. 물론 하나님을 아는 지식을 버린 원인들과 그로 인해 하나님을 아는 지식을 버린 그 현실이 당시 많은 사람들에게 간파되지 못하는 일은 있었습니다. 그런 현실이 있는데도 당사자들은 그 시대 사람들은 그것을 간파하지 못하는 일이 있었어요. 그러니까 호세아 시대나 뭐 아무수 선지자가 말할 때그 대상들도 마찬가지고 또 이사야나 예레미야나 에스겔 선지자가 당대에 하나님을 아는 지식을 버린 현실에 대해서 말을 했음에도 불구하고 당대 사람들은 선지자가 말한 것만큼 자신들의 영적 현실이 그렇게 심각한 지 하나님을 진짜 하나님을 아는 지식이 없는 하나님을 제대로 알지 못하는다고 생각을 한 그런 것을 이해하지 못했어요. 그렇게 생각지 않았습니다. 선지자들이 지적한 그 현실의 문제점들과 원인들을 깊이 공감하지 못했습니다. 그리고 그 같은 일은 오늘날 우리 현실 속에서 동일하게 벌어진다고 봐요. 예, 그러니까 오늘날 많은 사람들은 지금 우리의 현실이 하나님의 지식을 버린 현실이라고 그렇게 생각지 않는 것입니다 그렇죠? 오늘날 교회들도 아마 성도들도 대부분 그렇게 생각지 않을 것입니다 나름 의식이 있다고 하는 신자들조차도 오늘날 교회 현실의 문제에 대해서는 뭐가 오늘 한국교회가 뭐안 좋네 어쨌든 문제에 서는 대략 생각을 해요 해도 그것이 하나님을 아는 지식을 버린 현실인지 그리고 그것의 원인이 무엇인지에 대해서는 정확히 제대로 그리고 그 무엇보다도 심각하게 생각지 않는 듯해요. 옛날 성경과 교회 역사 속에서 교회 안에 대중이 그랬던 것처럼 우리도 별반 다를 법이 그런 것 같습니다. 사람들은 호세아 시대에 호세아가 말한 것과 같은 내용을 말하면 그 하나님을 아는 지식이 없다는 것 그리고 바로 그 현실의 원인들로서 지금까지 말한 제사장들 위시에서 우리 자신들의 배부름으로 인한 교만 때문이고 현실적인 필요와 부유 차원에서 하나님을 신앙생활하는 것, 또 하나님을 비상적으로 할 뿐, 삶에서 체험적 지식이 없는 것 등을 말하게 되면 보통 현실을 아니 너무 이렇게 냉철하게 본다, 아니, 너무 이렇게 냉소적으로 본다, 너무 현실을 부정적으로 본다라고 생각을 합니다. 그래서 자신들의 죄악된 상태나 하나님을 아는 지식이 온전치 못한 모습과 상태를 정확히 직시해서 바르게 하는 대신에 적당히 고쳐서 넘어가고 싶어하고 현 상태를 유지하려고 그래요 그러나 여러분 우리가 알아야 할 사실이 한 가지 있습니다. 만일 우리가 선지자의 말을 들어서든 어떤 이유에 어떤 아픈 또 경험 뭐 경험을 통해서든 어, 우리의 문제를 알고 어, 진심으로 회귀를 하는 것 아니 회귀할 마음이 있고 그래서 실제로 회귀를 하게 된다면 또는 회귀할 수 있다면 거기는 소망이 있어요 그것은 아직 그 상태는 괜찮은 상태에 그래도 왜냐하면 인간이라고 하는 존재가 우리들이 완전치가 못하기 때문에 회개의 필요를 항상 가지고 있어요. 우리들의 상태가 이 땅에 사는 날 동안은 그런, 그런 성각과 약함을 가지고 있습니다. 그래서 그런 것들이 발견이 되어서 돌이켜 하나님 앞에 회개를 한다면 그래서 회개할 수 있다면 그것은 소망이 있습니다. 그러나 만일 어떤 이유에서든지 회개하지 않고 또 회개할 의지를 결국 드러내지 않는다면 그것은 자신들이 사실상 회개하지 않는 것이 아니라, 마음의 부패와 타락이 너무 심하여서 회개할 능력이 없을 수 있는 것입니다. 우리는 그것을 과거 이스라엘 백성들에게서 보는 것입니다. 특히 북이스라엘이 멸망하기 전에, 이, 우리가 지금 읽은 이 호세아서에서, 이 호세아 시대에, 그런 내용들을 보게 돼요. 그리고 남방 유다가 망하기 전 예레미야가 전, 전 전파, 어, 말씀을 전했을 때그 현실 속에서도 그것을 보게 됩니다. 특별히 여기 호세아서를 보게 되면 호세아 선지자가 하나님을 아는 지식이 없는 현실을 지적한 뒤에 우리가 오늘 읽지 않았습니다만 5장 4절에 가서 이런 말을 언급합니다. 그들의 행위가 그들로 자기 하나님에게로 돌아가지 못하게 한다고 라 말해요. 여러분 이 말이 무슨 말인지 아세요? 그들의 행위가 그들로 자기 하나님에게로 돌아가지 못하게 한다. 이게 회개할 의지가 없는 게 아니라 회개할 수가 없는 거야 그런 상태를 말하는 것입니다. 저는 오늘 한국교회도 그저 막연하게 우리 상태가 안 좋다고 자꾸 우리가 말을 하고 회개해야 한다는 것까지도 알고 회개하자고도 말을 해요. 그러면서도 실상 회개하지 않는 것에 대해서 이상스럽게 생각합니다. 저는 그것이 혹시 여기 호세에서 5장 4절처럼 회개가 형식, 우리의 실제 상은 현실적으로 불가능할 정도로 우리의 부패와 타락이 심각한 것은 아닌지 의문을 갖게 돼요. 모두 회개하자고 하지만 모두 진실한 회개를 하지 못하는 것을 보게 될때 이런 생각이 강하게 듭니다. 그래서 우리는 더욱더 하나님을 아는 지식을 버린 상태에서 돌이켜 힘써 하나님의 하나님을 알 필요를 더욱 절실하게 갖게 돼요. 이것은 우리 한국 교회 전체적으로 볼 수도 그렇고 우리 개인도 마찬가지예요. 여러분 개인도 누군가 하나님의 말씀이 전해졌는데 그 말씀을 가지고 회개를 한다는 것은 그건 굉장히 좋은 거예요. 그건 그사람이 과거가 어땠든 간에 뭐 아무리 더럽고 추해도 일단 회개한다는 것은 그런 마음이 있고 할수 있다는 것은 이건 소망이 있는 것이거든요. 음, 여러분들에게 제가 우리 교회에서 지난번에 우리가 어? 서로가 화해하고 뭐 이런 문제를 했을 때 여러분들이 그 말씀을 듣고 화해를 한다. 그건 소망이 있어요. 그런데 그러함에도 회개하지 않는다. 여러분 어떤 이유를 대든요. 그런 그 사람은 부패가 심해가지고, 회개할 수 없는 상태일 수도 있어요. 호시서 오장 사절 같을 수 있는 것입니다. 그 개인적으로. 그건 정말로 안 좋은 거예요. 저는 우리의 현실을 보게 될 때, 하나님을 아는 지식을 버린 상태에서 돌이켜, 전 더욱 하나님을 알 필요를 갖고 있다라고 봐요. 그래서 저는 이것을 부지런히, 어, 진짜 말하지 않을 수 없고, 여러분과 제가 이것을 가지고 같이 알고 기도할 필요를 갖게 됩니다. 우리 자신들부터도 그래야 되지만은 더 기도할 필요를 갖게 됩니다. 바로 그런 절박감을 갖고 하나님을 아는 지식을 버린 현실의 원인에 뒤이어서 그 원인들로 인해서 생겨난 왜곡된 하나님 개념을 오늘 이또 왜곡된 하나님 사상이나 또는 왜곡된 하나님에 대한 신앙 이것을 이어서 더붙여서 언급을 하려고 합니다 이 서론에서 이걸 다루지 않으면 다룰 기회가 없을 것 같아서 여기서 다루려고 합니다 우리가 하나님에 대해서 구체적으로 알기에 앞서서 하나님에 대해서 잘못된 개념과 사상과 신앙 이런 가르침을 최소로라도 먼저 아는 것이 뒤에서 바른 것을 아는 데 도움이 될 거라고 믿습니다 그래서 본문에서 선지자는 하나님을 아는 지식이 없음으로 망하게 된된 된, 된 것을 이렇게 말을 하고 있는데 그리고 그와 관련해서 책임을 영적인 지도자들인 제사장들에게 돌리고 있는데 이 문제를 다시 언급을 해야 되겠습니다 그러면서 바로 네가 지식을 버렸다 또 네가 내 하나님의 율법을 잊었다 라고 말을 하고 있습니다 우리가 앞으로 살필 이내용에이 원인에 이어서 구체적으로 제가 하나님이 어떤 분이신지를 이제 신론에서 내용을 말하기에 앞서서 우리 이런 원인 속에서 생겨난 왜곡된 하나님 개념이 우리에게 있습니다. 왜곡된 하나님에 대한 사상이 있어요. 이 교회 안에 만 사람들이 하나님에 대한 얘기를 하지만 은 이게 어디서 덧붙여든지 얼마나 상당히 믹서가 돼가지고 성경이 말하는 하나님이 아닌 그런 하나님 개념들을 가지고 있단 말이에요. 원래 하나님 개념이라는 이 용어 자체는 어폐가 있는 말인데 다른 표현이 없어요. 그래서 이 단어 쓰입니다. 하나님은 개념을 할 수가 없, 개념으로 묶어둘 수가 없기 때문에 말을 할수가 없는데 일단 왜곡된 그런 것이 있기 때문에 제가 이런 용어를 쓰는 겁니다. 하나님 개념, 음? 하나님에 대한 이 왜곡된 개념이나 사상, 신앙 이런 것이 있단 말입니다. 근데 그걸 먼저 정리하자는 것입니다. 바로 그런 것이 있었던 이스라엘 백성들을 두고 하나님 아는 지식이 없다. 그리고 하나님만 지식이 없으므로 망하게 되었다라고 말을 합니다. 그리고 그것의 원인, 그것과 관련해서의 책임을 지금 영적 지도자들에게 돌리고 있어요. 우리가 사장6절에서 읽은 내용이 바로 그거죠. 네가 지식을 버렸다. 네가 내네 하나님의 율법을 잊었다고 말을 하고 있습니다. 그 제사장들에게 두고 얘기하는 거예요. 우리는 이미 하나님만 지식을 버린 현실의 원인들로서 이 제사장 문제를 영적 리더자의 문제를 이미 살폈습니다. 근데이 문제가 다시 여기서 거론되지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 그것이 하나님에 대한 잘못된 개념과 사상과 신앙을 야기하는 그 원인의 중심부에 있기 때문에 그렇습니다. 혹시라도 하나님만의 지식을 버린 현실이라고 해서 하나님에 대한 생각과 사상과 신앙 행위 등이 없다고 생각을 해서는 안 됩니다. 여러분, 하나님만의 지식이 없는 현실이다. 그렇다고 해서... 우리들이 하나님에 대한 이해가 전혀 없다거나 뭐 하나님에 대한 신앙행위가 전혀 없다거나 뭐 그런 얘기는 아니니요다 있습니다. 하나님에 대해서 우리가 어느 정도 알고 있고 그것을 말하고 있고 가르치고 그리고 가르치는 제사장 영적 리더들이 이때 있었던 것처럼 우리들도 똑같이 있습니다. 또 나름 하나님에 대해서 알고 말하고 서로가 거기에 따른 어떤 부수적인 신앙행동들을 분주하게 열심히 오히려 굉장히 열정을 내서 하는 일도 있을 수 있습니다. 곧 호세아 시대에 제사장들과 선자들이 있었고, 그 안에서 그들의 백성들이 제사와 번제를 열심히 들렸던 것처럼 이런 것들이 있을 수 있습니다. 그런데 우리가 없다고, 여기서, 음, 여기서 없다고 말하고 하는 것은, 하나님 아는 지식 속에서 없다고 말하는 것은, 우리가 6장 6절에서 읽은 것처럼 이내가 없다는 것이죠. 하나님을 실제적인 면에서 하나님이 보실 때 하나님을 아는 것이 없는 것. 이내가 없고 하나님을 아는 것이 없는 것입니다. 그래서 하나님께서는 나는 이내를 원하고 제사를 원치 니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라. 라고 말씀을 하시고 신 있습니다. 그러면 그런 현실 속에서 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 사람들이 갖고 있는 하나님에 대한 이해나 사상이나 관념 또는 신앙은 도대체 뭘까? 하나님은 하나님을 아는 지식이 없다라고 말을 했는데 그런 현실 속에서 당사자들은 하나님에 대해서 어떤 이해와 개념을 가지고 있단 말이에요. 신앙 행위를 갖고 있단 말입니다. 그럼 이건 뭐냐, 이게 도대체. 하나님을 아는 지식이 없는 현실 속에서 하나님에 대한 이해를 갖고 있다고. 그걸 가지고 나름대로 신앙사 도대체 이건 뭘까요? 분명히 잘못된 것이겠죠. 뭔가를 자기들은 가지고 있다고 생각하는데 그것은 분명히 잘못된 것인 것을 말을 하는 것이죠. 자, 그러면 뭐가 잘못됐을까요? 도대체 뭐가 잘못됐을까요? 이 부분은 우리가 현실 속에서 생각할 문제이기 때문에 모른단 말입니다, 우리가. 아니, 호세아 시대에 하나님이 열심히 하나님을 섬기고 번제와 제사를 드리는데 하나님을 아는 것이 없다라고 했단 말이에요. 그럼 이 갭이 있는 거 아니에요? 하나님이 보실 때는 아는 것이 없는데 당사자는 뭔가를 알고 있다고 는것 생각하고 그 지식을 가지고 열심히 하나님을 향한 신앙 행위를 하고 있으니 여기 갭이 있잖아요. 뭔가 문제가 있는 것입니다. 그러니까 이들이 알고 있는 것은 틀린 것이에요. 잘못됐다는 얘기입니다. 그게 뭐냐 이거예요. 호세아 당신은 제사장들부터가 하나님을 아는 지식을 버렸고 하나님의 율법을 잊음으로써 일단 백성들이 하나님을 하나님께서 자신을 계시해 주신 그대로 알지 못했습니다. 그러니까 하나님이 계시해 주신 대로 아는 것이 아니었어요. 어, 아, 우린 이것이, 아, 하나님, 역성경에 우리 게시되어 있습니다. 지금 그걸 다 역사 속에 게시한 것을 여기 다 기록해 놨어요. 그러니까 이 하나님께서 게시해 주신 대로 하나님을 알지 못하는 것이 결국은 하나님을 제대로 아는 것이 아니고 하나님을 아는 것이 아닌 그 내용에 일단 해당한다고 보는 거예요. 구체적인 내용에 앞서서. 자, 우린 이것이 결코 작은 문제가 아니라는 것을 여기 호세아서 4장에서뿐만 아니라 이스라엘 역사 속에서 보게 됩니다. 하나님을 자기가 게시해준 그대로 알지 못하는 것이 장은게 아니라는 것입니다. 하나님을 아는 지식을 가르쳐 알게 해야 할 영적 리더들이 자신들부터 하나님을 아는 지식을 버리고 하나님을 알도록 인도하지 않자 하나님의 백성들 안에 하나님에 대한 이해가 왜곡되고 결국 하나님에 대한 신앙 행위들 또한 왜곡되는 일이 있게 되었다는 거예요. 그러므로 하나님을 알지 못하는 현실 속에서 하나님에 대한 잘못된 이해와 사상과 관념 그리고 신앙이 생겨나는 원인 가운데 가장 중요한 것이 중심부에 지금 찾아오는 게 뭐냐면 은 바로 하나님을 계시된 대로 정확히 알도록 가르쳐 인도하지 않은 것. 거기에 있는 거예요. 영적인 지도자들이 그 중심부에 있는 것입니다. 그래서 사람들이 하나님을 계시된 대로 정확히 알지 못하게 되는 일이 있게 된다는 것입니다. 호세아서는 그로 인해서 생겨난 하나님에 대한 왜곡된 이해와 사상과 신앙 행위를 다각적으로 말을 해줍니다. 물론 그것은 하나님을 아는 지식을 버린 모든 시대 속에서 보게 되는 겁니다. 여러분과 저도 생각해 봐야 됩니다. 내가 지금 알고 있는 것이 왜곡된 하나님에 대한 이해냐 아니면 성경이 계시된 대로 하나님을 그대로 알고 삶 속에서도 믿고 경험하고 확인하고 있느냐 이것은 이 맥락에서 같은 맥락에서 생각해 보야 됩니다 여러분 자신만 아니라 우리 한국교회 전체가 봐야 할 문제라고 저는 봅니다 호세하서는 그로 인해서 생겨난 하나님에 대한 왜곡된 이해와 사상과 신앙 행위를 막몇몇이다 선지자를 통해서 말을 해주고 있는데 제가 이제 이런 배경 속에서 이들이 어떤 하나님의 왜곡이 그러면 있게 됐는지 그 것을 먼저 계략적으로 먼저 오늘 얘기를 하겠습니다. 이런 배경 속에서 어떤 하나님 왜곡이 생겨나게 됐을까요? 한 대섯 가지 정도를 먼저 간단하게 제가 얘기를 해보겠습니다. 그리고 그 각각을 제가 몇 시간을 젖쳐서 뭐. 짧으면 두세 시간, 길으면 네다 시간으로 나누어서 언급을 하도록 하겠습니다. 첫째는 하나님을 형식화하는 것입니다. 하나님을 형식화하는 왜곡이 이런 배경 속에서 일어나게 되는 것이죠. 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 이런 하나님의 왜곡이 일어나는 거예요. 그래서 하나님을 형식화하는 거예요. 지금 제가 만든 용어입니다. 용어 설명을 좀 해야 될것 같은데요. 하나님을 형식화하는 것입니다. 곧 하나님에 대한 이해를 피상적이고 단편적 단편적이며 형식적으로 갖는 것입니다. 하나님을 그런 식으로 갖는 거예요. 형식적이고 피상적이고 형식적으로 갖는 것입니다. 그러니까 실제가 실제 대상으로 이게 갖지 않는 거예요. 그러니까 하나님을 계시한 대로 정확히 알지 못하면. 곧 하나님에 대한 정확한 알미 없으면 하나님에 대한 이해가 피상적이고 단편적이고 형식적이 되어서 하나님을 형식화하는 왜곡을 갖게 된다는 것입니다. 하나님께 대한 신앙행위가 피상적이고 형식적인 것은 여기에서 파생되는 거예요. 하나님에 대한 이해가 이렇게 형식화되어 있으면 행위도 거기에 뒤따르는 것입니다. 그야말로 종교 행위 차원에서 하나님을 생각하고 섬기게 되는 것입니다 제가 이런 말씀을 제가 이제 성경을 펼쳐서 나누고 우리 현실에 여러분 이것시 추상적이지 않다는 것을 말하기 위해서 제가 이런 것을 설명하는데 어떤 사람들은 이런 것이 아 이게 좀 너무 이론적이다 생각할지 모르는데 진짜 한번 잘 생각해 보세요 여러분 자신들보터 교회를 그냥 종교 행위 듯이 오면 안 되는 것이거든요 와서 예배하고 찬송하고 누구에 의해서 오거나 뭐 이렇게 해서 그냥 예배 한번 드리고 가고 그 정도가 아니란 말이에요. 여기 나왔다는 것은 분명히 하나님 때문에 하나님과 연관해서 왔다는 것이고 그럼 자기가 찾는 하나님은 성경이 말하는 하나님이어야 하는 것입니다. 그것이 아닌 하나님 개념이나 그런 그분을 런그 향한 신앙 행위는 그것은 하나님을 아는 것이 아니에요. 그 사람은 하나님이라는 단어를 두고 대상을 두고 지금 자기 이미적인 종교 행동을 하거나 이런 신앙행위를 하는 것입니다. 이렇게 하나님을 형식화하는 이런 왜곡은 곧 하나님에 대한 이해가 형식적인 것은 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 사실 가장 흔하고 보편적으로 나타나는 현상이라고 볼수 있습니다. 이것이 이 하나님 아는 지식 버린 속에서 첫 번째로 나타나는 하나님의 왜곡이고 계략적으로 먼저 얘기합니다. 두 번째는 하나님 아는 지식을 버린 현실 이 또다시 생겨나는 하나님의 왜곡은 하나님을 혼합주의적으로 이해하는 거예요. 응? 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 사람들이 하나님에 대한 알미 정확하지 않다 보니까 그들이 흔히 취하는 태도 중에 하나가 주변에 신개념이 있어요. 이 세상에는 신개념들이 많습니다. 종교적인 신개념들이 많아요. 그러니까, 주변의 신개념, 호세아 당시로 보면은 발신개념이죠. 이런 바 발신개념 같은 것을 하나님에게다가 덧붙여서 신앙하는 거예요. 갖는 것입니다. 호세아 시대 그랬죠. 그들은 이스라엘의 하나님과 바 발신개념을 섞어서 그 개념으로 하나님을 대했어요. 이사에서 전반부 같은 거 보게 되면 그들이 그런 개념으로 하나님을 대해요. 이런 식으로 덧붙이는 그 이방신개념은 보통 철학적이고 관념적인 그런 성격을 띕니다. 여러분, 이 주변에 하나님 외에 만연되어 있는 신개념 중에는 굉장히 철학적이고 관념적이 많습니다. 결국 하나님을 철학화하는 것이죠. 그런 개념을 하나님 에게 덧붙일 때는 하나님, 우리가 믿는 하나님을 자꾸 철학화하는 것입니다. 그래서 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 볼수 있는 하나님 왜곡 중에 하나가 하나님의 철학화예요. 제가 나중에 이것을 좀 설명을 하겠습니다만 상세하게 다룰 때 이어서 기독교 안에 하나님을 철학한 것이 굉장히 많습니다. 그런 식으로 신학자들이 쓴 글도 무지하게 많고 지금도 그런 개념을 가지고 영향을 받아서 가르친 사람도 제법 많습니다. 이게 하나님 안지신 버린 현실 속에 생겨나는 또 다른 하나님 왜곡이에요. 세 번째는 하나님을 정확히 알지 못하는 가운데서 생겨나는 또 다른 하나님 왜곡은 하나님의 그 우상화입니다. 하나님을 이방신처럼 섬기는 것에서부터 하나님을 인격적으로 알고 교제하는 것이 아니라. 이것은 주로 이방신 개념의 영향을 받고 하나님을 혼합주의로 생각함으로써 하나님을 이방신처럼 어, 섬기는 거죠. 마치 우상처럼 섬기는 것입니다. 호세아 시대 이스라엘 백성들이 하나님을 발처럼 섬겼던 것처럼 어, 우상처럼 생기는 거예요. 뭐, 오늘날을 보면 하나님을 또 이미지화 할수도 있는 것이고, 어, 하나님께 이방신 개념을 붙여가지고, 결국은 자기가 생각하는 하나님은 거의 우상의 수준이 된 그런 것일 수도 있습니다 그러니까 하나님을 세속적인 개념들까지도 심지어 뭐돈 개념, 물질 개념으로도 이렇게 우상화해서 쓰기도 하는 이런 걸다 포함시킬 수 있겠습니다 음, 이스라엘 백성들 사이에 그게 있었죠 근데 여러분 제가 이런 얘기 미리 말하는 것은 우리에게도 있기 때문에 제가 미리 정리해서 얘기하는 겁니다 그 다음에 또, 하나님을 정확히 알지 못하는 가운데서 하나님을 지시해 버린 백성들이 취하는 하나님 이해나 또 하나님 개념은 하나님의 세속화입니다. 그러니까 하나님을 세속적인 차원에서 이해하고 인간적인 차원에서 이해하고 대하는 것입니다. 이스라엘 역사와 교회 역사 속에서 타락했던 시대를 여러분들이 잘 보시면 특히 여기 호세아설을, 호세아 시대를 잘 보시면 그걸 볼수 있습니다. 이들이 하나님 을 어떻게 취급합니까? 세상에서 흔히 보고 대할 수 있는 대상처럼 하나님을 대해요. 응? 세속적 가치 차원에서 하나님을 보는 일이 있게 되는 것입니다. 응? 너희들이 내가, 응? 인간인 줄 아느냐 말이지. 응? 그런 식으로 대하는 거죠. 입술로는 존경해야 돼 마음은 내게서 멀는 말이지. 전혀 다른 식으로 대하는 것입니다. 어지뭐 우상대하듯이 그렇게 대하고, 이런 세속적 가치로 대하고 이런 것입니다. 하나님의 세속화. 하나만 더 덧붙이면 하나님을 정확히 알지 못하는 가운데 생겨난 또 다른 하나님의 이해와 개념의 이 어, 왜곡은 하나님을 축소시키고 하나님을 사유화하는 것입니다. 응? 그 하나님의 사유화예요. 어, 여러분 우리에게 계시된 하나님이 얼마나 무한광대하십니까? 여러분 이 성경에 계시는 하나님이 얼마나 무한 광대예요. 그러나 그 하나님을 정확히 알지 못하다 보니까 하나 교회 다니는 사람 중에 이 성경에서 계시된 하나님을 좀 풍성히 알아야 되는데 풍성히 알지 못한 게 너무 단편적으로 알다 보니까 하나님을 고작 자기 자신의 체험에 묶어버려요. 자기 체험에 묶거나 아니면 자신의 욕구 충족 차원에서 욕구 충족에 묶어버려요. 좋게 말해서 하나님을 이렇게 가까이 계시는 하나님 정도만 자꾸 생각하는 겁니다. 어? 나를 위한 하나님, 내지 않은 하나님, 뭐 이런 정도로만 생각하는 경향이 있는 거죠. 어, 실학적으로 말하면 하나님의 내재성만 많이 강조하는 거예요. 초월성을 모르는 거지. 하나님이 우주 만물의 주권자이시고 절대 주권을 가지시고 다스리시며 초월에 계시는 하나님, 그리고 그의 거룩하심과 전능하심을 이 부분은 막연한 거예요. 응? 너무 막연한 거지. 추상적으로 인해. 그렇다 보니까 두렵고 떨림도 없는 거죠. 이런 식의 하나님 왜곡이 하나님의 지신 버린 현실 속에서 있게 된다는 것이죠. 호세아 시대 이스라엘 백성들이 그랬고 예레미야 시대 백성들이 그랬습니다. 그리고 여러분 오늘 날 우리 시대도 이게 상당히 제법 드러난다고 봐요. 우리는 하나님의 지신 버린 현실 속에서 하나님을 정확히 알지 못하는 사람들에게 생길 수 있는 이 같은 하나님의 왜곡을 먼저 알 필요가 있습니다. 그래야 뒤에서 말하는 하나님에 대한 지식을 바르게 깨달을 수 있어요. 제가 간단히 한 다섯 가지 정도를 말했습니다만 우리는 먼저 하나님의 지식 버린 현실에서 볼수 있는 이 같은 하나님에 대한 이해와 왜곡에 대해서 조금 정리를 하고 어, 어, 왜냐하면 나름 하나님에 대한 이해가 있고 가르침도 있고 결국 하나님에 대한 신앙 행위도 있지만 우리 또한 호세아 시대처럼 하나님을 정확히 알지 못하는 가운데서 하나님에 대한 왜곡된 이해와 개념을 가지고 소위 하나님을 뒤섞어서 신앙하는 일이 있기 때문에 그런 게 없나 있을 수 있고 또 있기 때문에 그렇습니다. 아니 하나님을 아는 지식을 버린 현실에서는 사실상 그런 왜곡된 하나님 이해를 가지고 신앙생활하는 것이 상당히 보편적으로 나타나요. 우린 그것을 우리 시대에도 볼수 있는데 그중 대표적인 증상이 우리들이 자꾸 우리 이 시대가 더 특별히 포스트 모더니티가 배경이 있어서 그런지 모르겠습니다만 은 자꾸 이게 뭔가 하나님을 체험으로 묶으려고 해요. 중세적 신비주의가 특세를 하질 않나. 또 은사주의적 신비주의에 빠져서 하나님을 그런 차원에서 자꾸 하나님을 생각하고 추구하고 신앙행위를 하질 않나. 그리고 자꾸 축복 차원에서 기복신앙 차원에서 하나님을 그리며 신앙생활을 하 않나. 이런 사람들이 소수가 아니란 말이에요. 그러니까 이런 것들이 다수인 걸 보게 될때 이게 하나님을 아는 지식이 버린 속에, 현실 속에서 생겨나는 하나님 외국의 증상들이거든요. 그런데 이게 우리에게 어느 시대로 보편화됐단 말이에요. 최소한 우리가 아마 경제 부흥기를 맞으면서 이게 확 일어난 것 같습니다. 60년대, 70년대 지나면서 이렇게 해가 지금까지 고지 이렇게 보편화된 것 같습니다. 근데 이게 시, 결국 우리가 지금 현재 경험하는 교회가 경험하는 많은 문제의 증상의 원인이 있는 것이죠. 제가 앞에서 이 다섯 가지의 하나님에 대한 왜곡된 개념과 사상을 말하면서 제가 그 원인의 배경으로서 특별히 언급한 걸 여러분 기억하시죠? 그것은 하나님을 계시된 그대로 알지 못하는 것이고 그렇게 할수 있도록 영적인 리더들이 가르쳐 인도하지 않았기 때문이다 라고 제가 얘기를 했습니다. 저는 오늘 하나님의 짓을 버린 우리의 현실의 배경에 그것이 있다고 믿어요. 처음 있는 사람들이나 이런 사람들이, 어? 이제 예수 믿기 시작한 사람들이 그런 하나님만의 지식을 누구로부터 배우겠어요? 이것을 가르치도록 세운받고 이것을 먼저 알았던 세운받은 영적인 리더들, 이때 말하면 제사장들이에요. 어? 선자들이고. 그들이 먼저 이걸 해야 되는데 그들부터 너희들이 하나님의 지식을 버렸다고 지금 지적한단 말이에요. 이들에게도 그래서 이런 일이 파생된 것처럼 결국 하나님은 지식을 버린 현실의 그 배경에는 그래서 하나님에 대한 왜곡이 있는 현실 속에는 그 원인에 이게 있어요. 저와 같은 사역자들이 하나님께서 자신을 계시한 그대로를 체계적으로 생생하게 삶 속에서 경험할 그분으로 가르치지 않고 그 대신 하나님을 마치 우선 단맛을 내는 사탕처럼 소위 특별한 은사체험이나 신비한 체험이나 현실 문제를 해결하거나 성공과 축복을 약속해 주 거나 심리치료를 주는 그런 존재, 그런 사탕으로 축소해가지고 가르치고 인도하고 있기 때문에 이런 현상이 벌어진 거예요. 저는 왜 오늘날 목회자들이 우리 말씀을 가르치는 사람들이 이 게시된 말씀에 있는 하나님 자신을 충분히 이걸 증가하는데 서로 쓰지 아니고 왜 자꾸 테크닉을 배우려고 하니 고어왜 자꾸 심리 치유를 된걸 배우려고 하려고. 왜 은사를 주고 임파테이션하는 이런 것들을 스킬을 배우고 왜 피터 과거네한테 가서 그런 걸 배우려고 하는지 잘 모르겠어요. 왜 이런 주특기를 배우려고 하는지 모르겠어요. 우리의 그런 재 증상이 결국 이걸 반증해 주는 것입니다. 하나님 왜곡에 하나님에 대한 왜곡에 그분의 이해에 대한 왜곡을 야기시킨 주범으로서 지금 자신들이 있다고 하는 것을 그런 행동 속에서 보여주고 있다고 봐요. 성경에 계시던 하나님이 정말 그 정도밖에 안 될까요? 네? 그렇게 추가하고 우선 단맛을 주는 그런 것으로서 묶일 수 그런 것을 제공해 주는 정도의 하나님이겠느냐는 거예요. 하나님이 우리를 그저 조금 나은 나은 신자가 되게 하고 또 교양이 있고 활동적인 신자가 되게 하는 정도의 그런 분이십니까? 우리에게 조금 물질의 축복을 주고 현실의 답답함을 해결해 주는 정도의 하나님이냐는 거예요. 나에 의해서 좌우될 수 있는 그런 분이십니까? 성경에 계시던 하나님이 그런 용도밖에 안 되고 그 정도밖에 안 되느냐는 거예요. 성경에 계시던 하나님을 살펴보십시오. 하나님은 그렇게 작고 유한하지 않습니다. 우리의 지시닷거리하는 정도의 그분이 아닙니다. 우리에 의해서 좌우될 수 있는 그런 분이 아니에요. 오히려 우리의 모든 것이 아니 세상의 모든 것이 그분에 의해, 그분에게 달려있고 그분에 의해서 좌우되게 되어 있는 것입니다. 우리는 그 개시된 그대로의 하나님을 알아야 됩니다. 그것도 대충이 아니라 정확히 풍성이 알아야 하는 것입니다. 이것을 위해서 먼저 잘못된 하나님에 대한 이해부터 우리가 알아야 되는데 우리 현실 속에 있는 하나님에 대한 잘못 알고 있는 것, 왜곡되게 알고 있는 것 그래서 왜곡되게 신앙생활 이런 것들을 알아야 좀 정리를 할수 있는데 이 문제를 제가 한 다섯 개니까 오늘 포함해서 길게는 다섯 번 짧으면 뭐 네번 이렇게, 더 짧으면 두 번에 걸쳐서 하도록 하겠습니다. 제가 이 다섯 번 중에 첫 번째 것은 오늘을 간단히 좀 덧붙이려고 합니다. 왜냐하면 이 내용은 앞에서 많이 강조했기 때문에 첫 번째 내용만 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 뭐예요? 하나님의 많은 지식을 버린 현실 속에서 생겨난 하나님의 외곡이첫 번째로 제가 말한 게 뭐였습니까? 음? 바로 하나님의 형식화입니다. 하나님에 대한 이해가 피상적이고 형식적이어서 하나님을 형식화하는 일이 있게 된다는 것입니다. 그래서 종교행위 차원에서 하나님을 알고 대하는 일이 있게 된다는 것입니다. 하나님을 형식적으로 아는 것은 하나님을 아는 지식을 버린 현실에서 앞에서 제가 말했죠. 가장 흔하게 나타나는 하나님의 외국이에요. 호세아 6장 6절은 이내가 없음에도 곧그 진실함과 사랑과 충성스러움이 했세대가 없음에도 불구하고 하나님께 제사를 드리고 하나님을 아는 것이 없는데도 또 번제를 드리는 이스라엘을 반어적으로 말하고 있습니다. 여러분 인내와 하나님을 아는 것이 없음에도 제사와 번제를 드리는 이스라엘 백성들을 한번 상상해 보세요. 혹시 여러분 자신에게도 한번 이런 것이 있는지 한번 비추어 생각해 보세요. 하나님 인내와 아는 것이 없음에도 불구하고 제사와 번제를 드리는 그 이스라엘 백성들, 그 사람들 그들이 생각하는 하나님은 어떤 분일까요? 이들도 하나님이라는 나름대로 개념을 가지고 이해를 가지고 하는데 그럼 이들이 생각하는 하나님은 어떤 분일까요? 당연히 실체 없는 하나님입니다 이 말씀대로 말하자면 실체가 없는 하나님이요 그저 피상적인 하나님입니다 형식적인 하나님이에요 이런 하나님의 왜곡은 하나님을 정확히 알지 못하면 곧 하나님께서 자신을 계시해 주신 대로 알지 못하면 누구나 가질 수 있는 하나님 개념이에요. 누구나 가질 수 있는 하나님 이해입니다. 여러분에게 하나님 외국으로서 하나님을 형식화한다는 것에 대해서 좀 이상하게 들릴지 모르겠습니다만 은이 말에 대해서 그것은 당사자는 의도하지 않을 수 있어요. 내가 뭐하나님 형식화한다. 신앙행위하는 사람이 그걸 의도적으로 하겠어요? 하나님이 나오는. 의도적이지 않을 수 있어요. 그래도 일단 하나님을 피상성과 형식성의 범주에 두고 대하는 겁니다. 자신은 그런 형식적인 그 범주에 두고 그분을 대하는 거예요. 이게 하나님을 지독하게 왜곡하는 것입니다. 많은 사람들에게 이런 하나님 왜곡에 있어서 외곡이 있어서 우리들이 별로 놀라지 않을 수 있습니다. 이것이 보편적인 하나님 형식적으로 믿는 이런 것들 이 보편적으로 있기 때문에 놀라지 않을 수 있습니다만은 이것은 분명히 하나님을 하나님으로 알지 못하는 것이요 따라서 하나님을 하나님으로 대하지 않는 심각한 하나님 왜곡인 것입니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실에는 바로 이런 하나님 왜곡이 있어요. 이사야 이사야 전반부를 여러분 읽어보십시오. 예수님께서 바리새인들에게 말한 것들을 한번 잘 들어보, 읽어보십시오. 바로 그들이 그런 왜곡을 했던 것입니다. 그런데 여러분 오늘날 우리 한국교회의 현실을 한번 보세요. 이 하나님 왜곡과 관련해서 우리들이 어떤지를 한번 보세요. 하나님을 형식화하는 이런 왜곡이 우리들에게 있는지 없는지 한번 보라는 것입니다. 아예 정도가 심하지 않나요? 그걸 어떻게 알수 있습니까? 라고 질문할지 모르겠습니다. 그것은 하나님을 형식적으로 대하고 삼기는 것을 통해서 우리가 알수 있습니다. 예를 들어서 오늘날 교회들이 열심히 예배합니다. 제사와 번제에 해당하는 그런 신앙행위를 우리들이 사람들도 얼마나 많이 모여 열심히 하고 이런 것을 합니다. 그런데 잘 보세요. 세상법정이 교회 고소 사건을 하는 데 바쁩니다. 지금 서로 세상법정이 고소하고 있어요. 아예 말씀 전하는 자들이 영적인 리더들이 하나님 앞에서 두렵고 떨림으로 말씀을 전하고 행하는 대신에 세상 법정에 고소되어서 서는 일이 빈번하게 일어나고 있습니다. 또 교회 안에는 있 사람들이 주일 이외의 삶에서 하나님을 의식하지 않고 살아가는 이런 모습들이 우리들에게서 흔하게 듣는 얘기예요. 얼마나 하나님을 형식적으로 알고 대하고 있으면 이런 현상이 이렇게 툭툭툭 이제 보편적으로 쉽게 터지고 있습니까? 예배서만이 아닙니다 여러분 예배 속에서도 그런 현상이 너무 많이 드러나고 있습니다만 은 우리의 삶에서도 우리 지금 드러난 현상들이 하나님을 형식적으로 대하고 있다는 이런 현상들이 결국 하나님을 형식화하고 있다는 거예요. 하나님의 이해가 왜곡되어 있다는 것입니다 우리들도 제사와 번제를 분주하게 드려요 그런데 인내가 없는 것입니다 하나님을 아는 것이 없다고 말을 모습과 상태를 가지고 있다는 것입니다. 오늘날 한국교회는 분명 하나님을 형식화함으로써 하나님을 왜곡하고 있습니다. 사람들은 보통 자신들이 하나님을 형식적으로 대하는 것, 그렇게 신앙생활하는 것을 단순한 태도문제로 생각합니다만 은 그러나 그것은 1차적으로 하나님을 정확히 알지 못해서 생겨난 하나님 왜곡이에요. 하나님을 왜곡되이 아는 것에 따른 것입니다 단순히 태도 문제가 아니에요 여러분은 이것을 알고 있습니까? 이런 맥락에서 우리 자신들을 한번 보고 우리 조국비 현실을 한번 봐야 됩니다 여러분은 분명 하나님을 정확히 알고 인내를 가지고 그를 경배하고 있습니까? 인내 대신 형식적으로 예배한다면 여러분은 분명 하나님을 왜곡되이 알고 있는 것입니다 하나님을 형식화해서 그를 대하고 있는 것입니다 그는 하나님을 정확히 알아야 할 사람입니다 성경에 게시된 대로 하나님은 우리의 마음의 동기를 살펴 아시고 흠과 티가 없는 거룩한 하나님이신 것을 정확히 알아야 합니다 지난 시간에 말한 대로 게시된 그 하나님을 삶 속에서 체험적으로 정확히 알아야 하는 것입니다 제가 종종 하나님께 대한 이 예배의 경솔함을 말할 때마다 오늘 한국교회 성도들이 예수민 사람들이 예배를 너무 형식적으로 대하는 드리는 것에 서 말할 때마다 제가 근본적인 원인으로 무엇을 언급합니까? 그것은 하나님을 제대로 알지 못하기 때문이라고 말하지 않습니까? 하나님께 예배하는 것은 형식적으로 한다는 것은 하나님이 어떤 분이 정확히 알지 못한다는 것입니다. 하나님을 정확히 알지 못하는 자는 하나님을 형식화하는 하나님 왜곡을 하게 되고 그에 따라서 형식적인 신앙생활을 거짓된 생활을 하게 되는 것입니다. 여러분, 여러분의 존재와 삶 속에서 하나님이 어떤 분이신지를 한번 보세요. 또 이렇게 나와서 여러분들이 예배할 때 여러분에게 하나님이 어떤 분이신지 한번 확인해 보세요. 감정도, 여러분의 감정에 감동도 없고 떨림도 없고 감사도 없는 혹시 그런 익숙함의 대상인가? 한번 보십시오. 그저 머릿속에 있는 지식과 관념의 대상입니까? 여러분의 존재를 움직이는 분이 아니십니까? 여러분의 삶을 주장하시고 다스리는 분이 아니냐는 거예요. 또 예배할 때 여러분의 마음을 설레게 하고 감격하게 하는 분이 아니십니까? 하나님이 그런 분이 아니시냐는 거예요. 찬송과 구장을 작사한 작사자의 고백대로 주 앞에 나올 때 우리 마음 기쁘고 그 말씀 힘되어새 희망이 솟는다. 그런 분이십니까? 삶이 힘들고 지치고 어려울 때 하나님이 여러분 자신에게 분명히 위로가 됩니까? 위로가 될 만큼 하나님이 실제되고 인격적인 분이시냐는 거예요. 분명 살아계신 하나님이시요 나의 삶을 이끄시고 사는, 이끄시는 선하시고 자비로우신 은혜가 풍성하신 그런 하나님이냐는 것입니다. 여러분 하나님의 지식을 버린 오늘 우리 현실 속에서 하나님을 형식화해 왜곡시킨 것에 대해서 우리가 벗어나야 됩니다. 하나님을 형식화해 대하는 것에서 먼저 벗어나야 돼요. 아예 하나님을 형식화해 대하는 것을 조금이라도 허용하지 않을 정도로 하나님에 대해서 정확히 풍성히 알아야 됩니다. 아무리 하나님을 형식화하는 왜곡이 제법 흔한 현상이고 보편적인 모습이라 할지라도 그 왜곡을 여러분 안에서 조금 도 허용해서는 안 되는 것입니다. 신자이면. 우리 교회 안에서도 그렇고 여러분 개인에서도 그렇습니다. 하나님을 형식화하는 물결이 아무리 거세어도 여러분은 그것을 거스려야 됩니다. 성경의 말은 하나님이 아닌 그것을 거스려야 됩니다. 하나님은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 형식적인 대상이 아니십니다. 하나님은 우리의 전 인격의 경배를 받기에 합당하시며 우리와 살아있는 교제 속에서 우리를 기뻐하시고 우리 또한 기뻐할 그런 인격적인 교통을 할수 있는 교통 속에서 실제로 자신의 존재를 드러내시는 그 대상이십니다. 결코 형식적으로 대할 수 없는 살아계신 인격자 하나님이시라는 거예요. 하나님을 형식화하는 이 시대가 이상한 것입니다. 오늘날의 그런 신자들과 그런 교회 분위기가 이상한 것입니다. 그런 사람들이 문제인 것이죠. 아닙니다. 우리에게 계시된그 하나님은 그런 분이 아니에요. 역사 속에서 분명히 그것을 증거한 것을 기록하지 않았습니까? 하나님께서 범죄한 아담에게 뭐라고 말씀했습니까? 그날로 끝내버렸어요? 아담하라고 불렀습니다. 그리고 가죽옷을 입히셨어요. 예인의 후속을 약속했습니다. 자기 아내를 누이라고 하면서 하나님의 언약 성취를 내던진 아브라함에게 하나님이 어떻게 했습니까? 바로가 사라를 취해 있을 때 하나님께서 어떻게 했어요? 바로의 꿈에 나타나셔서 막았습니다. 하나님은 아브라함이 간파하지 못하고 있을 때 활동했어요. 그를 위해서 활동하고 계셨습니다. 여러분이 보지 못한다고 그래서 하나님이 죽어 있습니까? 하나님이 무활동자이냐는 거예요. 하나님이 우리를 위해서 일하지 않고 있는 것이냐, 이겁니다. 그렇습니까? 여러분이 하나님의 은혜로우심을 모르십니까? 여러분들의 인생 속에서 모르시냐는 거예요. 성경이 계시된 그대로 자기 백성들에게 만나서 서 은혜를 주신 실패에도 불구하고 다가가셔서 은혜를 주신 그 하나님을 여러분들이 모르시냐는 거예요. 그 하나님을 경험하지 못합니까? 하나님은 우리가 실패했다고 굉장히 당장 잘라버리지 않습니다. 다시 나와서 은혜를 구할 때 우리에게 은혜를 주시고 회복시키고 하나님 안에 있는 고유한 은혜를 맛보게 하십니다. 영혼의 소생을 줘요. 어디서도 위로받을 수 없는 심리치료 정도가 아니라 영혼을 소생시켜 주십니다. 그리고 예배는 이게 간단한 형식적인 예배가 아닙니다. 솔로몬이 성전을 봉헌할 때그 가운데 임하신 하나님 언약하시고 언약 백성들에게 그들을 언약 가운데서 만나시는 최고의 채널로서 허락하셨기에 예배에 나와서 하나님을 예배하는 자에게 심령을 위로하고 하나님 안에서 소망을 갖게 하고 우리가 이 세상에서 답을 얻지 못하는 것에 답을 보고 미래를 보게 하시고 그분을 의지하는 그 백성들을 붙드시는 것을 경험케 하십니다. 내가 생각지 못한 것들에 대해서 답을 제시해 주십니다. 그래서 그 길로 가면 그것이 실제로 맞다고 하는 것을 경험하게 하십니다. 모세에게 하나님은 신을 벗으라고 했습니다. 자신의 거룩함을 그렇게 드러내셨어요. 여러분 그런 하나님을 여러분못 보십니까? 우리의 모든 것을 아시고 자신의 거룩함 가운데 거하게 하시는 이 하나님을 못 보시냐는 느 거예요. 이런 하나님을 형식적으로 알고 대하는 것은 신자에게 불가능한 것입니다. 있어서는 안 되는 것입니다. 그럴 수 없어요. 우리는 그 하나님을 알기에 두렵고 떨림으로 예배하는 것입니다 삶 속에서 그를 의지하게 되는 것입니다. 살아계신 하나님을 삶 속에서 보는 것이죠. 여러분들이 계시던 그 하나님이 여러분의 삶 속에서 계셔서 역사하시는 것을 보셔야 합니다. 못 보는 것이 문제죠. 신자에게 있어서는 이게 사실인 것입니다. 어째서 우리들이 하나님을 이렇게 축소하고 형식화하고 그래서 예배고 삶이고 그분을 의식하지 않는 일이 있단 말입니까? 우리가 하나님의 짓을 버린 현실인 거예요. 그냥 세월이 흘러가니까 이미 점점점점 뭐 이거 가니까 이거 가는 이 분위기에 우리가 편승해서 원래 이런 줄 알지만 원래 아니에요. 호세아 시대 모습은 그 시대는 원래 그 모습이 아닙니다. 정상적인 모습이 아니에요. 이계시된 하나님에 대한 그 관계에서 벗어난 것입니다. 우리도 그래요. 혹시 여러분과 제가 하나님을 외국대에 알고 외국대에 대하거나 그러고 있다면 여러분 우리가 고쳐야 됩니다. 제가 오늘 마지막 한 가지 인용을 해야 되겠네요. 원래 계획이 없었는데, 제 개인의 경험이기도 합니다. 제가 그 예배 전에 누가하고 잠깐 얘기하다 그 인용을 했는데, 저는 한시한 순간도 하나님의 은혜를 이게 렇못 누리면 제 자신을 지탱하기 어렵습니다. 제가 어떤 것을 최악의 유혹에서 잠깐 벗 나갈 수 있었던, 거기서 벗어날 수 있었던 것이나 이런 상황들이 저는 저의 지혜로운 선택으로 됐다고 생각하지 않습니다. 제가 제 자신을 알고 있고 경험이 있고 과거를 알기 때문에 저의 지혜로운 선택이나 순간 판단에서 됐다고 생각하지 않습니다. 저는 하나님의 은혜로 저를 돌보시고 이끄시기 때문에 그 죄로부터 죄의 유혹이나 이런 선택의 모든 기로에서 그래도 성경을 쫓아서 행하는 일이 가능하게 되고 그래도 목사로서 영적인 상태를 조금이라도 유지할 수 있게 된다고 믿어요 제가 위선과도 많이 싸웁니다만 그러나 이 위선에 대해서 저는 완전한 승리를 먹고듭니다 어느 때 제가 또다시 위선하고 있는 걸 보게 돼요 특별히 제가 설교하거나 이 모든 뭐 성찬이든 뭘할 때마다 하나님의 은혜 없으면 못하겠습니다 라고 구하면서 옵니다 그러면 항상 하나님이 저에게 제가 생각한 것보다 은혜를 주신다고 생각이 돼요. 제가 기대를 너무 높게 가져서 거기는 못 미치는 것이 있다 할지라도 그걸 경험하게 됩니다. 근데 제가 그 과정이 어떤 일을 하는지 아십니까? 아주 오래됐습니다. 제가 영국에서 공부를 하고 그 다음에 청기도들과이 스펄전이나 로이 존스나 이런 사람들의 그 행태 태도와 그삶삶을 대서 알고 나서부터 그들로부터 상당히 도전을 받아서 항상 하나님 앞에 올라오기 전에 제가 반복해서 하는 기도가 있습니다. 하나님이 아십니다. 제가 얼마나 도덕적으로 완전치 못하다는 것제 영적 상태가 그렇게 건강치 못하다는 것 깨어있지 못하는 것도 주께서 아십니다. 그리고 설교 준비도 너무 어설프고 부족하다는 것잘 아십니다. 기댈 것은 하나님밖에 없습니다. 하나님 은혜를 좀 주십시오. 제가 이 기도를 꼭 하고 옵니다. 근데 제가 제법 오래 됐거든요. 근데 제가 한 2년 전에 토마스 구딘이라고 하는 청교도가 자기 아들에게 쓴 편지가 있는 걸 제가 읽었습니다. 하, 참 제가 얼마나 깊이 공감되든지 제가 읽어드리겠습니다. 원래 읽을 생각이 아니고 제가 제 성경 책 제일 앞 부분에 항상 오려놓고 이렇게 다닙니다. 가지고. 또 제가 좀할 때마다 한 번씩 읽어보려고 제성의 제일 앞부분에 끼어놓고 다닙니다. 제가 아직 한 번도 인용을 안 했는데 갑자기 인용하고 싶습니다. 토마스 구든이 그 아들에게 쓴 편지입니다. 내가 나의 사역에 있어 냉담해지려 할때 안식일 아침이 와도 나의 마음이 하나님의 은혜에 대한 감격을 느끼지 못할 때 또는 내가 성찬식을 행할 준비를 할때 너는 내가 흔히 무엇을 하였는지 아느냐? 나는 나의 지난 생의 죄들을 이리저리 들추었단다. 그러면 나는 언제나 다시 상하고 통해하는 심령이 되고 내가 처음에 전하였던 것과 같이 죄의 용서를 전할 준비가 되었지. 나는 언제나 강대상 계단 밑에서 잠시 멈추어 나의 과거의 죄들을 이리저리 들추지 않고서는 계단을 오른 적이 없었다. 나는 책상 옆을 서성이며 나의 젊은 시절의 죄와 지금까지의 나의 모든 죄를 되돌아보지 않고서는 설교를 작성한 적이 없었다. 그리고 많은 안식일 아침에 그 주간동안 기도가 부족하여 나의 영혼이 차고 메말랐을 때 강대상 위에 서기 전에 나의 과거의 삶을 뒤집어 보는 것은 언제나 나의 굳은 단단한 마음을 깨고 설교하기 전에 내 영혼을 복음과 더욱 가깝게 하였다. 이 사람은 하나님의 은혜를 아는 사람이에요. 매번 하나님의 은혜를 경험하고 해봤고 경험할 줄을 믿기 때문에 이렇게 한 것입니다. 여러분 무슨 특별한 것을 원하십니까? 하나님의 살아계심이 여러분들에게 무슨 공상광역 같은 방식으로 나타나는 걸 원하십니까? 하나님은 인격적이에요. 우리가 금요일날도 말했지 않습니까? 모세가 어찌하여 이랬습니까? 라고 말했을 때 뭐라고 말했어요? 말씀하셨어요. 적절한 말씀하셨습니다. 인격적으로 갈 길을 다음 길을 보이셨습니다. 은혜가 필요하다고 할때 하나님이 은혜를 주셔요. 칼바를 알지 못하다고 할때 하나님이 칼바를 제시해 줍니다. 내가 힘들다고 할때 위로받을 길이 없다고 할때 하나님께서 위로를 주십니다. 이게 뭡니까 여러분? 절대로 형식적이지 않습니다. 그분은 형식화에 묶어둘 대상이 아닙니다. 실제 살아계셔서 우리의 삶에 깊이 관여하시는 인격적인 교통 속에서 우리의 은혜를 주시는 사람으로부터 기원된 것이 아니라 하나님으로부터 기원했다고 하는 그런 은혜를 주시는 그 하나님이란 말이에요. 우리는 이 하나님을 믿는 것입니다. 모세에게 그렇게 말씀하셨던 그 하나님을 그대로 믿는 거예요. 형식화할 수 없습니다. 그렇게 믿는 우리가 이상한 거죠. 사랑하는 지체 여러분 이 형식화, 하나님 형식화는 왜곡된 하나님 개념을 가지고 밀어붙이는 이 대세적인 분위기를 여러분들은 거셔야 됩니다. 철저하게 하나님께서 자신을 게시해 준 그대로의 그 하나님을 여러분이 믿어야 되고 경험해야 됩니다. 삶 속에서 그 하나님을 발견해야 됩니다. 실제로 믿으셔야 됩니다. 그리고 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 하나님이 정령인격적이시라고 하는 것을 선하시며 사랑이 있으시라고 하는 것을 경험하셔야 됩니다. 나 같은 죄인도 기꺼이 받아주시는 하나님을 여러분들이 그분에게 나왔을 때 실제 그렇게 하시는 하나님을 봐야 됩니다. 그게 기독교예요. 주께서 저와 여러분에게 하나님에 대한 왜곡된 이해를 다 제하시고 계시된 그대로 생생하게 풍성하게 알고 경험하도록 은해 주시기를 구합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 과거에는 성경에 계시된그 하나님을 듣고 그 하나님으로 인해서 생겨난 감격과 두렵고 떨림으로 주님을 경배하고 능히 핍박을 이길 만큼 하나님은 우리에게 실제로 살아계신 하나님 결코 형식적일 수 없는 하나님이었습니다. 그러나 우리가 몇십 년을 지나면서 한국교회는 하나님을 형식적으로 대하는 참 그런 안타까운 모습을 우리가 많이 가지고 있고 그런 대세적인 분위기 속에서 우리는 하나님을 예배하는 것도 문화코드 속에서만 생각하지 하나님이 기뻐하실 것과 하나님이 어떤 분이신지를 기억하고 진지하게 진실하게 경배하며 주님을 하나님 그대로 알고 대하는 이런 일에는 우리가 너무 소홀하였습니다. 하나님에 대한 왜곡된 이해와 개념들이 난무하여 특별히 하나님을 영식화하는 이런 현실 속에 있어서 우리도 은연중에 물들어서 그렇게 하고 있습니다. 주여 우리들을 다시 정결케 하여 주셔서 하나님 그계시된 그대로의 하나님을 알고 정말로 진실하게 그 은혜로우신 하나님을 마음껏 신뢰하며 의뢰하며 정말 그로 인해서 위로를 얻으며 소망을 갖고 예외하고 또삶 속에서 그렇게 힘을 공급받는 저희들 되게하여 주옵소서. 살아계신 하나님 결코 형식화할 수 없는 하나님을 우리 사랑하는 지체들이 삶 속에서 생생하게 확인할 수 있도록 하나님이여 교통하여 주시고 만나 주시며 이끌어 주시고 은혜 허락하여 주시옵소서.